0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires. Esta ciudad acá, en la pampa húmeda, en Argentina, lejos, en este continente también. Tan lejano de todo, ¿no? Y vamos a continuar con Enrique Hudson. Y esta historia de la caída del de tirano Rosas y la batalla su padre otra de las cualidades brillantes y más desastrosa en sus resultados de mi padre era una confianza infantil en la absoluta buena fe de cada persona con la cual tenía relaciones de negocios siendo las cosas como son esto lo condujo inevitablemente a la ruina volvamos a nuestros visitantes inoportunos en esta oportunidad la conducta tranquila y sonriente de mi padre, resultado de su temeridad, le prestó un gran servicio a él y a su casa. Los engañó. No pudieron creer que él procediera de esa manera si no los observaban desde el interior hombres con rifles que abrirían fuego al menor movimiento hostil de parte de ellos. De pronto el ceñudo e interlocutor de la tropa, al grito de vamos, volvió a su caballo y seguido por los demás, se alejó al galope. También nosotros salimos y desde la protección de álamos y acacias que crecían al borde del foso, observamos sus movimientos y vimos que el joven oficial desarmado se apartó de ellos y huyó con la mayor velocidad que pudo conseguir de su caballo. Los otros lo persiguieron enseguida y por fin se perdieron de vista en dirección a la casa del alcalde, eso es a dos kilómetros de distancia. Este era un rancho largo y bajo, techado de paja y sin árboles que no se veía desde la nuestra porque quedaba detrás de una laguna barrosa tapada de altos juncos. Mientras nos esforzábamos por ver el resultado de la persecución y después que la presa y sus perseguidores desaparecieron entre las tropas de vacas y de caballos que pastaban, se desarrollaba la tragedia en muy penosas circunstancias. El joven oficial, Cuyo hogar estaba a más de un día de viaje de nuestra zona. La había visitado en otra ocasión y recordó que tenía parientes en ella cuando disparó de los hombres adivinando que tenían intenciones de asesinarlo y se dirigió a la casa del viejo alcalde. Consiguió mantenerse a distancia de sus perseguidores hasta que llegó a la tranquera donde arrojándose del caballo y entrando en la casa halló al viejo rodeado de las mujeres de la familia. Lo llamó tío y reclamó su protección. El alcalde no era estrictamente tío suyo, sino primo hermano de su madre. Fue un momento terrible. Los nueve facinerosos armados ya estaban afuera, gritándole al dueño del lugar que les entregara el prisionero y amenazando incendiar la casa y matar a todos los que vivían allí, si él se negaba. El viejo alcalde estaba en medio de la habitación, rodeado de un montón de mujeres y niños, entre ellos sus dos lindas hijas de 20 y 22 años respectivamente, desfalleciendo de terror y suplicándole que la salvara, mientras el joven oficial le imploraba de rodillas por la memoria de su madre, de la madre de Dios y de cuanto tuviera por sagrado que se negara a entregarlo a la muerte. El viejo no pudo hacer frente a la situación, lloraba y temblaba de angustia y por fin balbuceó que no podía protegerlo que debía salvar a sus hijas y a las mujeres y chicos de sus vecinos que buscaron refugio en su casa los hombres de afuera al oír cómo iba la discusión se acercaron a la puerta y por último agarraron al joven de un brazo se lo llevaron y lo obligaron a montar otra vez e irse con ellos anduvieron por el mismo camino por el que llegaron durante media milla en dirección a nuestra casa para bajarlo luego del caballo y degollarlo al día siguiente un chico mulato que cuidaba la majada y hacía los mandados del alcalde vino a verme y me dijo que si lo acompañaba en mi petizo tenía algo para mostrarme no era raro que este chiquillo viniera a ofrecer mostrarme algo que habitualmente se trataba de un nido objeto que nos interesaba mucho a los dos subí contento al petizo y lo seguí el ejército disperso ya había dejado de pasar por nuestro camino y la llanura había vuelto a ser segura y pacífica. Anduvimos cerca de un kilómetro y entonces frenó su caballo y señaló el césped a nuestros pies, donde vi una gran mancha de sangre sobre el pasto corto y seco. Aquí me dijo, fue donde degollaron al joven oficial. El alcalde se había llevado el cuerpo a su casa, donde se encontraba desde la tarde anterior y lo llevarían a enterrar al día siguiente al pueblo más cercano, unos 10 kilómetros de distancia. Este asesinato fue el tema de conversación durante días, sobre todo por las penosas circunstancias de hecho, que el viejo alcalde, respetado y hasta querido por todos, hubiera sido incapaz de intentar la salvación de su joven pariente de un modo tan lamentable. Pero el mero hecho de que los soldados hubieran degollado a su oficial no sorprendió a nadie. Era cosa corriente en casos de derrota en aquellos tiempos que los soldados se volvieran contra sus oficiales y los asesinaran. Tampoco el degüello era una mera costumbre o convención. Para el soldado veterano era la única manera satisfactoria de terminar con el adversario o prisionero de guerra o con el oficial que había sido su tirano el día de la derrota. Su sentimiento semejaba al del hombre inspirado por el instinto de cazar en su forma primitiva Matar a aquellos seres a distancia y con balas no satisfacía al cazador. Debía hundir con sus propias manos el arma en la carne. Debía sentirla estremecer y ver surgir la sangre bajo su mano. Así, en aquella época oscura de la República Argentina, cuando, durante el medio siglo de guerras civiles que siguió al sacudimiento del yugo español, como se lo llamaba, la gente de la llanura había desarrollado una asombrosa ferocidad. No le gustaba matar a un hombre de un tiro sino de manera que supieran y sintieran que realmente estaban matando. Cuando chico estos hechos espantosos no me impresionaban porque no los veía y después de mirar aquella mancha de sangre en el pasto el tema se borró de mi mente. Pero con el correr del tiempo y el oír hablar más de este penoso asunto empecé a comprender lo que significaba. Su horror total se me reveló solo pocos años después, cuando fui lo bastante grande para ir a casa de los nativos y andar entre los gauchos en sus reuniones, en los rodeos, las yerras, las carreras y otras ocasiones semejantes. Escuché la conversación de grupos de hombres cuyas vidas habían pasado mayormente en el ejército, por lo general en guerra de guerrilla, y hablaban con sorprendente frecuencia del tema de degollar. En ese periodo, no desperdiciar pólvora en los prisioneros era una ley no escrita del ejército argentino y el gaucho veterano. Hábil en el manejo del cuchillo, sentía placer en obedecerla. Les oí decir que siempre era un alivio tener por víctima un hombre joven con un buen cuello después de probar viejas gargantas resistentes y descarnadas, con una de esas personas no tenían prisa en acabar el asunto, lo ejecutaban de una manera sosegada y afectuosa. Darwin, elogiando al gaucho en su viaje de un naturalista, dice que si alguno de huella lo hace como un caballero. Aún de chico yo sabía más que él, que hacía su trabajo más bien como una criatura infernal, solazándose con su crueldad. Escuchaba cuanto podía decir su cautivo para ablandarle el corazón y contestaba... Ah, mi amigo, o amiguito, o hermano, sus palabras me llegan al corazón y me alegraría perdonarlo por esa pobre madre suya que lo amamantó. Y por usted mismo, porque en este tiempo tan corto he sentido una gran amistad por usted. Pero su lindo cuello es una perdición, porque cómo podría negarme al placer de degollar un cuello tan bien formado, tan suave y tan blanco. Piense en lo que será ver sangre colorada y caliente brotando de esta columna blanca. Y así sucesivamente me trasblandía la lámina de acero ante la mirada del prisionero hasta el fin. Cuando les oí contar estas historias y estoy citando sus propias palabras que recordé demasiado bien durante todos estos años, riéndose, gozando con estos recuerdos, me posía tal odio y tal repugnancia que después me bastaba ver esos hombres para darme náuseas, como cuando en los días de más calor uno pasa a caballo inadvertidamente demasiado cerca de los amentas podrida de un animal grande en la llanura. Como ya dije, este sentimiento acerca del degüello y la capacidad para comprenderlo y visualizarlo me llegó gradualmente mucho después de ver una mancha de sangre en el pasto cerca de nuestra casa. Del mismo modo... El significado de la caída del tirano y los importantes cambios que produjo en el país solo fueron comprendidos por mí mucho tiempo después del hecho. La gente estaba en perpetuo conflicto con respecto al carácter de Rosas. El tirano era aborrecido por muchos, tal vez por los más. Otros estaban de su parte hasta años después que desapareciera de su vista y entre ellos hallaba la mayoría de los residentes ingleses en el país mi padre entre ellos. Naturalmente yo adherí a mi padre y llegué a creer que todo el derramamiento de sangre durante un cuarto de siglo, los crímenes y las crueldades realizados por Rosas no eran como los crímenes cometidos por una persona privada, sino que se hicieron por el bien del país, con el resultado de que en Buenos Aires y en toda nuestra provincia hubo un largo período de paz y de prosperidad y que esto acabó con su caída y fue seguido por años de otras nuevas revoluciones, derramamiento de sangre y anarquía. Otra cosa relativa al tirano Rosas que me predispuso a coincidir con la alta opinión que mi padre tenía de él fue la cantidad de historias suyas que atrajeron mi imaginación infantil. Muchas de estas se relacionaban con sus aventuras cuando se disfrazaba de una persona pobre y rondaba de noche por la ciudad, sobre todo por los barrios miserables donde podía conocer a los indigentes dentro de sus tuburios. Mis vecinos gauchos me preguntaban a menudo cuando hablaba de pájaros y todos sabían que ese tema me interesaba si yo había oído el canto o el cuento del Bien Te veo. es decir, la balada o la historia del Bien Te Veo una especie de la familia de los tiránidos, bastante común en el país, con el lomo castaño y la parte ventral amarilla, azufre, una cresta y la cara rayada de blanco y negro. Es un poco mayor que nuestro alcaudón real y como él, es en parte predador en sus hábitos. La cara rayada y el largo pico de Martín pescador le dan un aire sabiondo y astuto, efecto que se intensifica por el largo grito trisilábico que emite constantemente del que deriva su nombre siempre está mostrando que está allí, que nos mira, que debemos cuidar nuestra conducta no necesito decir que el bien te veo era uno de mis pájaros favoritos y le pedí a mis gauchos amigos que me contaran el cuento pero aunque encontré a muchos hombres que lo habían oído ninguno lo recordaba solo podían decir que era largo y pocos podían recordar tan extenso relato. Supe también que era una suerte de historia de vida de ese pájaro y sus aventuras entre los otros, que el viento veo siempre estaba haciendo fechorías divertidas y metiéndose en líos, pero invariablemente escapaba al castigo. Según lo que pude oír, era un cuento del tipo de los de Reinar el Zorro o como los que contaban los gauchos del Peludo, y cómo esa extraña bestia se las arreglaba para embromar a los otros animales, especialmente al zorro, que se creía la más astuta de las bestias y consideraba un tonto de nacimiento a su honesto y estúpido vecino el peludo. Los gauchos viejos solían decirme que 20 años atrás o más se encontraba a menudo un recitador de baladas que sabía relatar el cuento del bien te veo. Los buenos recitadores eran bastante comunes en mi época, Siempre se podía encontrar uno o dos en los bailes para divertir a la concurrencia en los intervalos con largos poemas y baladas. Les pregunté a muchos de los que tenían ese talento, pero no encontré ninguno que supiese la famosa balada del Vienteveo y por fin abandoné la búsqueda. El cuento que contaban era que un hombre convicto de algún crimen grande y condenado a la pena capital, a quien, como era costumbre entonces, dejaron largos meses en la cárcel de Buenos Aires, se entretuvo componiendo la historia del vienteveo y encontrándola buena, le regaló el manuscrito al carcelero en pago de algún favor recibido de éste. El condenado no tenía dinero ni amigos que se interesaran por él, pero entonces no era habitual ejecutar a un reo en cuanto lo condenaban. Las autoridades de la prisión preferían esperarlo hasta que hubiese alrededor de una docena para la ejecución, entonces lo sacaban afuera los ponían en fila contra una pared de la cárcel frente a una hilera de soldados con mosquetes y los fusilaban. Los soldados, después de la primera descarga, volvían a cargar sus armas y se acercaban a los caídos para dar fin a los que todavía pataleaban. Esta era la perspectiva para nuestro prisionero. Mientras tanto, su balada circulaba y era leída con gran placer por varias autoridades. Una de ellas, que tenía el privilegio de aproximarse a Rosas, Llevó la balada y se la leyó, pensando que le proporcionaría una pequeña diversión. A Rosas le gustó tanto que perdonó al condenado y ordenó su libertad. Conjeturo que todo esto debió suceder 20 años antes que yo naciera. También llegué a la conclusión que la historia no había sido impresa, ya que en ese caso la hubiera encontrado, pero evidentemente se habían hecho algunas copias manuscritas y se convirtió en la composición favorita entre los recitadores en reuniones festivas, pero después habría pasado de moda y quedó irremediablemente perdida. Estas pequeñas cosas despertaban la fantasía de un niño. Había otra circunstancia romántica en la vida de Rosa que a todos atraía, tanto a adultos como a chicos. Era padre de Doña Manuela, conocida por todo el país por el cariñoso diminutivo de Manuelita, querida y admirada por todos, desde la bisabuela de la tía Sara que le cebaba mates a Manuelita Rosa por la tarde hasta los enemigos de Rosas debido a su índole compasiva. ¿Acaso fuese el único ser en el mundo por el cual él, un viudo solitario, sintiese una gran ternura? Es seguro que ella tenía gran poder sobre él y muchas vidas que se habrían perdido por razones de estado se salvaron por intersección suya. El papel que esa muchacha tuvo que representar en aquel escenario fue hermoso y terrible. Se decía, naturalmente, que ella, el espíritu encarnado de la misericordia, no hubiera podido actuar como hija cariñosa y delicada ante el monstruo de crueldad que proclamaban sus enemigos. De introducir algunas reflexiones sobre el carácter de Rosas, el más grande y más interesante de todos los caudillos o jefes sudamericanos que ascendieron al poder absoluto durante el tormentoso y largo periodo que siguió la guerra de la independencia. Reflexiones que hice más tarde, de adolescente, cuando empecé a pensar por mi cuenta y a formar mis propios juicios. Ahora me doy cuenta que hacer esto sería un error y hasta una impertinencia, porque me falta el temple mental para tales ejercicios y daría importancia a actos singulares del dictador que otros verían, quizá, como errores políticos, o arranques de pasión o petulancia más que como crímenes. Algunos de estos actos son inexplicables. Como por ejemplo la ejecución pública en aras de la religión y la moral de Camila O'Gorman y de su amante, el joven apuesto sacerdote que había cautivado a la ciudad con su elocuencia. «Por qué lo hizo quedará como un enigma para siempre». Hubo otros actos que para los extranjeros y los nacidos en épocas posteriores podrían atribuirse a la locura, pero fueron provocados por un sentido del humor peculiar, sardónico o algo primitivo de su parte, poderosamente atractivo para los hombres de la llanura, los gauchos, entre los que vivió Rosas desde su infancia cuando se escapó de la casa de su padre y que lo ayudaron a conseguir el poder absoluto. Estas cosas no afectan mucho a la cuestión de Rosas como gobernante y su posición en la historia. El tiempo antiguo Dios, según el poeta, inviste de honor a todas las cosas y las blanquea. El poeta profeta no debe ser tomado literalmente, pero no cabe duda de que sus palabras contienen una tremenda verdad. Aquí, pues, uno puede dejar el asunto. Si después de medio siglo y aún más, el viejo Dios está todavía sentado con el mentor apoyado en la mano considerando esta cuestión. Sería bueno acordarle, digamos, otros 50 años para decidirse y pronunciar un juicio definitivo. Bueno, muy bien. Muchas gracias por escuchar este relato de Hudson tan lejos allá y hace tanto tiempo. A través de mi voz que está acá sola y lejos. Ustedes en sus países, ciudades, continentes e islas. Y yo solo. En Santa María de los Buenos Aires. Chau, hasta mañana.